0: Muy buenos días, queridos
1: amigos y amigas. Qué gusto estar con ustedes una vez más y con Jason Friend aquí durante Poder para Cambiar a través de sus redes de emisoras de mucha bendición que es Radio Nueva Vida. Poder para Cambiar, Jason Friend, como usted ya sabe y si no sabe, sabrá en este momento. Es un servidor del Señor Jesús, un siervo del Señor, misionero, evangelista, conferencista y listo para ayudarnos cuando tenemos algo en nuestro corazón que no anda bien, no físicamente pero espiritualmente no usted puede anotar este número de teléfono y hablar con Jason durante el programa eh, antes que nos olvide por favor este programa es retransmitido a las 3 am 3 de la madrugada, hora del pacífico lunes a viernes número de teléfono para usted amigo o amiga línea gratis 1 727 8424 1 727 8424 si usted conoce a alguien que no se sé, vive esta vida eh, o está hace muchos años viviendo esta vida con patrones destructivos heridas que parecen no se cierran, tantas otras cosas no, malos hábitos recomiende que llame a este número de teléfono y hable con Jason 1-888-727-8424 un hola del corazón directamente a los queridos amigos que acompañan a Jason a través de facebook.com barra de Agonar Radio Nueva Vida fans, bendiciones Jason este día y siempre, ¿Cómo anda?
2: Muy bien. Yo ando bastante bien baña por acá. No tengo ningún impedimento, barrera, quejas. Le doy gracias al Señor. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias a Dios, ¿no, Jason? Somos, estamos y somos, seremos siempre no agradecidos con el Señor por, la, por sus misericordias, ¿no? Ay, 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 Jason, tenemos una pregunta de una abuelita que está un poquito preocupada con lo siguiente. Dice, Jason, eh, tengo una nietecita de cuatro años, ella es muy despierta, muy inteligente, muy madura en su forma de ser y por su edad uh, tan temprana, ¿no? Pero la pregunta es, ¿es necesario que yo o alguien de la familia la lleve a un terapeuta? o una terapeuta para poder decir que el actual papá de ella no es su papá biológico o se le puede decir ellos mismos, sus papás con mucho amor o si es la edad correcta para decirle todo esto el papá biológico no está presente en la vida de la niña
2: bueno yo esperaría hasta que se pregunte nada más no creo que, no creo que exista un deber de parte de la abuela para decirle Realmente yo creo que es un asunto entre los padres biológicos y el papá que está haciendo el papel, que está, que está jugando el papel de su papá eh, revelárselo en el momento adecuado, no creo que sería no creo que sea apropiado que la abuela interve, intervenga en, este, en ese sentido. A la edad de cuatro años no creo que sea necesario. Pero
1: aunque la niña sea bastante, bastante inteligente y bastante, como dice la abuelita, bastante despierta, tiene que ser una niña muy viva, muy inteligente, pero Jason piensa que sería mejor esperar a una niña. Sí, edad.
2: porque no se trata de inteligencia, sino se trata de madurez, se trata de... De lo correcto en cuanto a compartir información eh, privada, información a, a, apropiada para ella. No se trata de edad, no se trata de madurez, se trata de información.
1: Muy bien, abuelita, entonces esa respuesta de Jason Para usted, esperemos que todo Ande muy bien Y que el papá, que no es el papá Vamos a decir, biológico de ella La trata esta pequeñita, pequeñita Con todo amor y cariño, ¿no? Lo más sí. importante ahí vamos. Sí, No
2: cambia nada en cuanto a la relación entre la abuela y ella
1: Ah, no, la abuela no está preocupada Con ella misma, está no, preocupada no, no, con no, la po niña no, no, Porque es muy no, despierta
2: Sí, pero no importa En realidad En realidad si ella interfiere va a causar una barrera entre ella y sus y su hija y el potencial papá, eh, no sé si ellos se han casado o no, o si sea, el nuevo papá si es el papá como por adopción o se casó legal, no sé, pero Están si se mete, sí. si se mete mucho, va a causar una barrera. Y de hecho es es el deber de los padres. No de la abuela
1: Bueno, la abuela no está diciendo que le va a llevar Ella, esta es una pregunta De la mamá y del papá bio, No biológico Pidieron a la abuela, llama a Jason y pregúntele esto Por favor, ah. si tendríamos O deberíamos de llevar a la pequeñita De cuatro años, muy inteligente Y muy despierta Y la abuelita hizo el favor de llamar.
2: No, ni creo que sea necesario Llevarla a, un, a una psicóloga O un, un, una consejera yo creo, que, yo creo que cuando ella preguntó... Mira, la, la gran mayoría de los hijos, en el caso de mi suegro que, que fue adoptado, sí. eventualmente le preguntó a sus padres y ellos se lo dijeron.
1: Claro, sí.
2: En el, fue el momento adecuado y no había un caos, una explosión del universo. Simplemente fue una revelación y después, si es un trauma muy fuerte, puede buscarle un... un un consejero pero en la gran mayoría de los casos es como un sentir que ya es una confirmación de lo que ellos habían sabido como que los hijos adoptados como que disiernen que mmm, algo no está como aparentemente lo que pienso que, que es pero no puedo poner el dedo en la llaga y después le dicen tú eres adoptado ah ok ya, 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 ya y ellos comienzan a colocar las piezas pero en la gran mayoría de los casos no buscan un psicólogo no no creo que sea necesario bien, ¿eh? pero yo creo, que los, yo creo que la mamá tomando en cuenta de que toda la familia es normal eso es presumir mucho pero tomando en cuenta que la, que la familia es una familia sana la persona más adecuada no sería el papá nuevo, sino la mamá biológica
1: ahí está abuelita querida yo creo que eso la sería el paso Jason. más adecuado sí. claro. bien Jason, su opinión uh -huh. para esta abuelita tan querida ¿no? ahí vamos 1 727 8424 para usted también que quiere hablar con Jason durante el programa Jason, otra pregunta a través de un correo electrónico estoy comprometida y vivo con un incrédulo Estoy condenada por esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Exactamente la pregunta de esta señora.
2: Condenada. Eso sí es un término muy fuerte. No, Ninguna persona es condenada por haber. por haber. por haberse enamorado de, de alguien. Sí. de un inglés. No, no. Pero sí complica la vida complica la vida mucho, no descarte tu fe en primer lugar, no descartes tu fe yeah, sigue en los uh, caminos de Dios yeah. y y trata de hacer lo correcto delante de Dios,
1: yeah.
2: gracias, eso sería gracias. lo más apropiado si, si si se casan, si se casan que siga amando al Señor y poniendo la prioridad de Dios en tu vida, es, es todo lo que puedo decir, pero no es una no es un camino fácil. Yeah. Muy bien. muy bien. No es un camino fácil, es un camino muy complicado, pero hay, hay gente que quiere hacer el sacrificio. Sí, obviamente. Hay sí. gente que prefiere caminar y subir Everest que caminar a, a, a la esquina al supermercado, pero hay gente que no, no, yo voy a subir la montaña Everest y matarme en el proceso, pero si es la decisión. Pues, sigue orando, <risa> sigue orando. <risa> este proceso está muy interesante, matarme en el, pro, en el
1: proceso. Hay personas que prefieren este camino, tiene razón. Sí. Pero, ¿sabe qué, Jason? Hay una otra pregunta sobre incredulidad. Dice, uh -huh. Jason, eh, una carta. He estado viviendo con un incrédulo durante años. No dice si es oh, oh, varón o hembra. Dice, recientemente llegué a la fe en Cristo. ¿Qué uh -huh. tengo que hacer? ¿Cómo debo seguir caminando en esta vida?
2: ¿Está, está viviendo con o es casado no, con? No dice, es, es, he
1: estado viviendo con un incrédulo durante años. Recientemente uh -huh. llegué a la fe en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo caminar?
2: Buena pregunta. Sí, ¿no? eh, honestamente, yeah. Baña, como no nos han revelado si se han casado o no o por cuántos años, pero la Biblia dice, indica que si nosotros somos casados con un incrédulo, que no deberíamos divorciarnos debido a hecho, eh, debido a esto, simplemente porque ya conocimos a Cristo, que, que nuestra vida compartida con aquella persona puede abrirle paso, puede abrirle el camino para que conozca al Señor. Entonces, yo pienso, yo pienso que si se ha formado la relación o tienen hijos juntos, eh, debería seguir un compromiso que Dios quiere que haga un ser humano. Sí. Un ser humano. Tengo una, una pequeña anécdota de... De U2, sí. el grupo musical que a mí me gusta mucho porque son cristianos, pero la banda no es una banda cristiana, pero ellos son cristianos. Y ellos luchan, luchan, luchan en, en, en mantener su testimonio. Son reales, son transparentes. Y después del primer disco sí. en 1980, ellos eran parte de un grupo, de una iglesia que se llamaba Shalom. Sí. En, ese, en esa iglesia era una mentalidad de volver al primer siglo sí. de los creyentes, sin materialismo, sin nada. Entonces ellos, al subir la fama, a, 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 asumir, a subir el escenario y, 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 y obtener la fama, ellos sintieron una convicción muy fuerte. Entonces ellos iban a tirar la toalla y renunciar. Entonces ellos se le acercaron a su gerente y le dijeron al gerente del grupo mira nosotros renunciamos porque oramos y pues pensamos que Dios quiere que tiremos la, la toalla y el gerente que era agnóstico dijo dijo y el Dios tuyo quiere que rompa la ley es lo que están diciendo cómo que rompamos la ley no sí. el, obviamente tú quieres que eh, tú quieres romper la ley porque ya tienes un contrato por tres discos y después del primer disco ya quiere romper la, la ley rompiendo el contrato es lo que quiere tu Dios sí. <ríe> hasta llegó el asunto sí, sí. entonces mi punto es que a veces los compromisos que hacemos como seres humanos Dios quiere que los, honra, que los honremos sí. es muy importante que seamos gente de palabra sí, entonces sí, sí. si sí. la relación ha desarrollado, tienen hijos yo creo que esa persona debería honrar el compromiso que se ha hecho con esa persona sí. pero no descartes la fe no descartes los caminos de Dios un incrédulo puede vivir con un santo siempre y cuando el santo tiene o tenga la libertad para desarrollar su fe sí. yo creo que eso sí es muy importante en el momento que te controle y no te dejes servirle al señor es otra cosa
1: Sí. Jason, yo me recuerdo vívidamente de YouTube y mi hija también. Ellos aún uh, cantan.
2: Todavía.
1: YouTube, 42 YouTube, años. La, 42 YouTube, años. YouTube, claro. Como U2. u claro, YouTube. U2, YouTube. Uh -huh. Sí, so, totalmente. No me diga que aún se, pero se presentan. Me, me imagino claro, que sí. No claro. me digas. Yo
2: fui a un concierto eh, de ellos hace un mes. Y de hecho, eh, 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 a lo secular cayó la gloria de Dios. Sí, sí. <risa> a, a lo secular sí. cayó la gloria de Dios. Eh, había gente dice? levantando sus manos en el concierto y y eso me conmovió el, el corazón porque eso no se ve en el mundo secular. Claro, no hay un llamado a la tar, ah, no se está sí, predicando sí. acerca sí. de un arrepentimiento. Pero cada quien tiene su manera de evangelizar, sí. y Dios lo, lo ha usado sí. para, para propagar ciertas eh, cosas. Claro, cada quien tiene su debilidad, y ellos lo admiten, ellos lo admiten, sí, pero sí. Eh, para mí han sido eh, ejemplares en qué sentido, transparentes. Sí. Transparente, y eso me gusta. Yo voy claro. a orar
1: para que el Señor me abra camino para ir a verlos la próxima vez que se presenten. No puedo creer.
2: Sí, Oiga, sí, sí Hace sí, sí, tiempo. Sí. Qué
1: bueno. Gracias, Jason. Uh -huh. no información. Información gratis para todos nosotros, queridos amigos. Ah, 1-38-727-8424, para que usted hable con Jason Friend. Si tiene alguna pregunta, querido amigo, y aprender cosas que muchas veces uh -huh. nos hace falta, ¿no? Qué bueno. Una pregunta de uno, y Jason, y dice lo siguiente, Jason, um, ¿cómo asesorar, cómo ayudar a personas que luchan con problemas de adicción, la salud mental u otros desafíos personales dentro de sus relaciones? Puede ser un esposo, una esposa, un hijo en general. Muy uh -huh. interesante pregunta, ¿no, Joyce? Claro.
2: A mí me gusta el concepto de celebrando recuperación porque sí. Sí. como es más abierto, no es tan formal, familias pueden involucrarse. Familias pueden a apoyar a sus familiares. Y, y eso me gusta porque en realidad vivimos en una comunidad. Ninguna persona es una isla. Sí. Y yo creo, yo creo mucho en este concepto de apoyar a los familiares llevar los familiares a las reuniones, acompañarlos en caso necesario, y por eso yo creo que yo yo buscaría yo buscaría reuniones mmm, no tan formales donde o oh, si son formales por lo menos eh, en el caso de, de una adicción o tal vez eh, borderline o esquizofrenia o drogadicción hay una hay una terapia que es no, perdón, hay una terapia que es muy, muy, eh, no es muy nueva, pero sí es algo muy efectivo y se llama D de Delta, uh, B, eh, B de baloncesto, eh, eh, T de Tomás, y básicamente... Ellos no solamente ofrecen terapia a los clientes, a pacientes, sino también ofrecen clases para los familiares cuyos miembros están bajo la terapia de, de, de esa escuela, digamos, o filosofía. Y yo creo mucho en, en ese tipo de apoyo. Que si tengo un familiar que tiene problema, ten, tiene un asunto... ¿Cómo puedo apoyar si me ofrecen a mí clases para orientarme? Mejor aún. Yo creo mucho en eso. Esto, uh, según
1: lo que acabas de enseñarnos y explicarnos, uh -huh. es, um, uh, es una versión cristiana de Celebrando uh, Recuperación, uh, como el AA.
2: Es correcto. el y
1: todo esto. Eso es magnífico, Jason. Claro, es sí. correcto.
2: No claro. me diga. Y D de, de Delta, B de Baloncesto, T de Tomás. DBT, DBT. DBT sí. es, es, es un tipo de terapia que sabías, es. Sabes? Sí, sí es, es, es muy efectiva. Muy efectiva, uh -huh. muy. Muy completa, funciona bastante bien, no no deja que la persona salga con excusas, sí. pero como que lo orienta. Lo sí. orienta, no solamente arregla los asuntos, sino le enseña a navegar las aguas de sí. la vida para que se haga responsable, que es lo que me gusta.
1: No solamente porque Jason Fren a través de Poder para Cambiar y nosotros aquí en Radio Nueva Vida, los demás, estoy hablando con Pastor Alex que está enfrente a mí y él uh -huh. conoce también esto. Primera uh -huh. vez que escucho esto, Pastor Alex. Sí. Y esto es maravilloso. Entonces, DBT, DBT, D, uh -huh. que increíble, ¿no? Maravilloso. Uh -huh.
0: Es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com.
1: Aquí continuamos entonces, queridos amigos y amigas. Estamos tan agradecidos con Dios por las cosas nuevas que aprendemos cada día y para ayudar a nuestra apoyar también ayudar a nuestra muy amada audiencia a través de poder para cambiar y Jason Friend um, estaba preguntando al pastor Alex el, me dijo que el DBT es Dialectical Behavior Therapy Jason es para, correcto qué uh -huh. interesante no gracias a Dios ahí vamos aquí seguimos teléfono si usted quiere hablar con Jason durante la presentación de este programa por favor amigo amiga es eh, 138 727 8424 Y corre la voz, personas que usted sabe que necesitan Muchas veces tienen un poquito de No, 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 lo que pasa es que no quiero hablar en público Pero todo es muy confidencial Y no revelamos su nombre ni su ciudad Muy importante Él tiene su hija de 14 años Ella se viste como un niño, Jason él de 14 años. 14 años él como papá la apoya y le dice que la quiere independientemente de sus preferencias uh -huh. dice el papá a la uh -huh. niña de 14 uh -huh. ella se viste de niño pero todo de negro como un cholito y con uh -huh. ropita que a su papá no le gusta uh -huh. la pregunta es ¿cómo padre, como papá le puede apoyar comprándole ropa de niño pero más bonitita, más simpática que la que ella usa de niño actualmente. O sería como promover su estilo de ella, el estilo de la hija, de usar ropa de niño a la manera de ella. Está bien que el papá la apoye en comprarle ropa de niño, Jason. Los padres de la adolescente son cristianos y uh -huh. ella va a la iglesia con ellos. ¡Praise uh -huh. the
2: Lord! Uh -huh. <risa> Mire, yo... Cuando yo era niño, había un par de niñas en mi vida que jugaba el papel de, 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 de un tipo que se llamaba Tomboy. Sí. Y ellas se vestían de, de niños, jugaban con los niños, eventualmente se convirtieron, se convirtieron en atletas. Sí. En algunos casos, y todavía se visten como... Tomboy. como Como muchachos. Sí. Pero son madres. Oh. Son madres y se casaron. Pero qué lindo. Entonces yo, yo... Yo no me preocuparía tanto por la vestimenta. No me preocupo por las uñas, vestimenta, maquillaje. Aún en los muchachos. Porque los muchachos experimentan con cosas rarísimas. Rarísimas. Eh, el corte de cabello, hombres tienen cabello largo, otros se, se afeitan el, 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 ya andan calvos. Pero mi, mi punto es, con todo eso, sí. ¿qué es lo que está pasando debajo de la superficie? Sí. ¿Por qué se viste como un muchacho? Sí. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué es que se, se quiere hacer o simplemente le gusta el estilo? Sí. Entonces yo yo trataría de enfocar en el estilo, porque puede ser que la influencia de las muchachas en su vida, los amigos, pueden cambiar de un segundo al otro, su look. Yo, yo enfocaría más en su en su corazón, cómo está adentro, qué es lo que está, cómo está mirando el mundo, cómo se siente si es una muchacha aislada, si es una muchacha involucrada en la iglesia. Yo aseguraría que los miembros de la iglesia no la juzguen por su forma de vestirse. Eso sí es problemático, porque la gente, una muchacha sí puede usar esto para no congregarse, porque ahí me juzgan. Entonces yo, en una iglesia, sí. una iglesia debería ser un ambiente donde me reciben, me aceptan tal como soy. Exactamente. Punto.
1: Absolutamente punto, sí.
2: No, no hay críticas, sí. no hay jueces. Sí. Es no hay una chismes, invitación para que, sí, sí no hay chismes, es, un, es una invitación para que me acerque a Dios. Sí, señor. Nada más. Entonces, yo, yo pienso que, yo pienso que, yo, yo, yo enfocaría más en lo que está en su corazón. Sí. Que que es su forma de vestirse, o la forma de maquillarse. Mira, hay muchachas que se que se maquillan, se pasan de la raya, y hay otras muchachas que no ponen ni un sí. ni una cosita en la cara. Sí, sí, sí. Y hay muchachos, hay muchachos que tal vez se pintan las uñas, pero no son gay, que le gusta. Sí. Pues yo no voy a ponerme, yo no voy a decirle, mira, no, tú no puedes hacer esto. Hace 300 años los hombres se ponía en maquillaje en Francia. Mira todas las pinturas de Francia y sí, de Inglaterra hace 200 años. Sí. Los hombres andaban con más maquillaje que las mujeres. Sí. las mujeres No, hombre, yo no me sentiría cómodo en esa cultura, pero esa era la cultura. Entonces, mi punto es que no juzgo por las apariencias. O, oh, mejor, sí, porque juzgo por las apariencias. Sí, yo, sí, claro, yo soy culpable, igual como cualquier otro, pero la meta es no juzgar. Sí, Así es la meta.
1: A mí me parece, Jason, que lo que más me ha encantado de esta pregunta y este mensaje es que ella va, ella se congrega con sus papás. Ella se congrega. No importa si está usando pelo verde
2: uh -huh. uh, o morocho lo que sea. Esto uh -huh. es maravilloso. Gracias a Dios. Mira, hay, hay mujeres que andan con pelo verde, como dijiste, o de cranberry, frambuesa. Ojalá que tuviera pelo para hacer esto yo. Es que no tengo, no tengo. No te celebra a la gente que puede, pero yo no puedo. No, sí. pu no, no puedo por dos razones, porque en la iglesia me echarían por quién soy yo. Sí. Y en segundo lugar, el problema más grave es que no tengo suficiente pelo. <risa> bueno, hay maneras, hay maneras siempre. ¿no? Hay maneras, no, pero... Gracias, Jason. No, a, no a mí no me dejarían, pero no si dejarías, tuviera, sí. pero lo que pasa es que no tengo. Ya, yeah.
1: eso eh, está bien, nosotros entendemos mm -hmm. absolutamente bien. bien. Qué bueno, gracias a Dios. Me encantó uh, esta respuesta esta pregunta, porque es un padre... Um, un padre preocupado pero moderno y, y gracias a Dios que su hija va a la iglesia y se congrega con papá y mamá esta es una gran bendición gracias a Dios tenemos también una pregunta um, otra pregunta más bien dice lo siguiente Jason, ¿qué puedo hacer con mi hijo de 14 años? este joven fuma marihuana fuma cigarros eléctricos se huye de la casa un sábado y regresa al siguiente o dos días después él uh, la mamá está diciendo no ella mira que es una, una persona indiferente que no le importa lo que ella le diga no Ajá. ha sido violento jamás con la mamá pero sí no lo contesta de la mejor manera no siente que tiene el respaldo de su esposo está casado con su esposo hace ocho años no su esposo no es ahí viene, no es uh -huh. el papá biológico del muchacho el uh -huh. papá biológico acaba de fallecer hace cuatro meses perdió su, escuché esto, perdió su vida el papá biológico hace cuatro meses a causa de violencia, escribe la mamá, y pienso que esto ha causado a que mi hijo haga estas cosas aún más, o sea insiste en hacer cosas que ella no aprueba el chico ahora tiene venganza en su corazón el papá biológico nunca estuvo presente en la vida de nuestro hijo. Jamás. Uh -huh, uh -huh. Ella tiene otros tres hijos. Dos de ellos son menores. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en esta situación?
2: Bueno, yo pienso que todo comienza con una conexión. Ay, sí. Todo comienza con una buena conexión. Lo que pasa es que ella no sabe lo que está pasando en la vida de su hijo. Como que no lo conoce, como que es un extraterrestre que está viviendo en su casa. Eh, claro, es su hijo, es su hijo biológico, es, tiene memorias, los dos, pero no comparten la vida, no comparten el tiempo. Él desaparece, ¿y qué hace ella? Lo rechaza, lo disipula, ¿qué es? Le ponen disciplina. ¿Qué es lo que hace cuando desaparece por dos días? ¿Cómo controla a la, la fumando marihuana o, o las, los cigarrillos eléctricos? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo maneja su vida? Es Yo creo que
1: Tiene 14 tiene, años. tiene el
2: lazo sí. muy largo para ese muchacho. Sí. Y mi pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando en la vida de tu hijo ...que sí. está causando tanta ansiedad y rechazo. ¿Por qué se siente tan rechazado? ¿Por qué se, por qué se siente tan aislado, tan abandonado? ¿Por qué, ¿Por qué se siente así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, no, ¿Por qué no siente en casa? ¿Por qué no tiene paz en su vida? ¿Qué es lo que está pasando que le ha robado la paz, que está forzando a ese muchacho que consume que consuma, eh, marihuana... Y que esté fumando sí. estas, sustan es, estas sustan sustancias. Yo pienso que Baña pienso que lo que sí le conviene a ella y a él es unas sesiones o mejor conversaciones sí. entre los dos y una profesional, sí. una persona profesional que pueda sacar todo lo que está pasando en la vida de él y reestablecer la confianza. Yo no pienso, no creo que ella, o que él tenga la confianza en su madre para compartir lo que está pasando. Porque si ha intentado, tal vez ni cuenta se da a ella. Y por eso está buscando más y más y más estar en onda o estar volando con las sustancias. Ahora, pienso, Jason,
1: ¿no? escuche esto. Muy interesante. Ella dice... Um, disculpe. El muchacho tiene 14 años, es menor, pero dice que después que su papá verdadero ha fallecido hace cuatro meses, el muchacho eh, a, a, a aún está, per, está peorando su situación después de la muerte de su papá, que dice que fue por una causa violenta. no uh -huh. eh, eh, Para mí que también puede ser que la pérdida de su padre y la vida que vivió todos estos años sin su papá, también pueda tener efecto sobre él, ¿no, Jason? ¿Qué uh -huh. le parece esto, Jason?
2: Sí, estoy de acuerdo. Yeah. Claro, estoy de acuerdo contigo. Sí.
1: El Señor sabe de quién se trata, hermana querida. Le voy a separar su pedido y lo vamos a poner en oración a su hijo también, en el nombre del Señor. Ahí vamos. Poder para cambiar a través de su red de emisores de bendición, su radio Nueva Vida, y este programa se retransmite a las 3 am hora del pacífico para que usted pueda escuchar también si su horario es un poquito diferente otra pregunta que viene de un oyente de su programa Jason y dice Jason debería volver a aceptar a mi esposa quien me ha sido infiel ella lo ha confesado y ella no tiene remordimiento de lo que hizo y tampoco desea cambiar Hemos estado casados hace siete años, tenemos un hijo de cuatro años. Los dos asistían a la iglesia juntos, aceptaron a Jesús en su corazón. Él deseaba buscar consejería matrimonial, pero ella no acepta esto. Uh -huh. Ahora ella no quiere ya asistir a la iglesia. Ella dice, no voy a la iglesia porque hago cosas malas. Ella fue abusada físicamente a golpes por su papá. Verdadero. Uh -huh. Ella antes le pegaba a su esposo actual. El amigo llamó a las autoridades y ella fue arrestada. Uh -huh. Qué terrible. Claro. Cuando ella le confesó a él que ella le había sido infiel al esposo, ¿no? uh -huh. él se enfureció mucho y puso manos sobre ella y la pegó a la esposa. Ella no llamó a nadie, no llamó a las autoridades. Nuestro amigo pidió perdón, él pidió perdón a su esposa por haberla golpeado. Ella ahora debe, desea regresar a casa con su hijo, pero no se mira que tiene remordimiento de lo que hizo y no uh -huh. se mira que dejará de hacer estas cosas, de ser infiel a su esposo. Los ancianos de la iglesia dicen que no se divorcia. Otros miembros dicen que sí, la deje. Y él dice: Estoy en el medio de los ancianos que me digan. O sea,
2: él, él que nos está escribiendo, él, entiendo que él, él mismo fue la persona que la pegó.
1: Sí, sí. Él, y luego. Sí. Ahora, en la iglesia, las, los hermanos uh, ancianos dicen: No, 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 no se divorcie, aguántele, aguántele. Y, pero otros miembros de la iglesia dicen, no, ya la dejes, que va a seguir haciendo las, las cosas porque no se arrepiente de lo que ha hecho. Uh -huh. Y él está entre la cruz y la espada, como decimos, ¿no? Muchas veces.
2: Sí, en, 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 otra vez nosotros pensamos que la, la consejería sería buenísimo sí, en sí. este caso, sí. porque tenemos... <coughs> Tanto equipaje, ¿Sí? Baña. Tanto equipaje, tenemos gente que su se sujetó a la violencia doméstica, infidelidad, mentiras, engaños, equipaje, abuso, eh, no sé si también se trata de incesto o simplemente abuso sexual de, de otro, no sé, la verdad es que es una ensalada de muchas cosas y yo creo que para decirle a uno mira, divórciate o no quédate, no yo creo que lo mejor sería que los dos decidan a través de un proceso sacando todas las cosas mirando todas las cosas y luego los dos decidan si yo puedo con el equipaje de ella o si ella puede con el equipaje mío sí. y a ver quién está dispuesto a cambiar sí. si los dos están dispuestos a cambiar porque ese matrimonio ya se murió tiene que Abra, tiene que abrazar un borrón en cuenta nueva, tiene que arrancar el motor, me, mejor dicho, un overhaul total del matrimonio. Ya as, deshacerse totalmente de los antiguos patrones, rutinas, f, patrones de, de comunicación, de, 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 de compartir, de tratamiento, todo, 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 y volver a armar un matrimonio delante de Dios. Sí. Sí, sí. Pero requiere un, un rendir todo, igual como habíamos hablado ayer acerca de cuando uno derrocar, derrocar el trono, derrocar al individuo, der, derrumbar su trono por, to, o sea, por completo y dejar que Cristo arme, construya su propio trono en su corazón. Sí. Eso sí es... Mm. Sí. Esencial, pero la gran mayoría de los creyentes ni cuenta se dan del proceso que se requiere. Es un derrocar total sí. del trono de uno. Sí, es lo que pienso. Yeah. Gracias, Jason. Gracias. Porque por... hay mucho. Sí, hay mucho. Si hubiera un patrón de mentiras o de robos, yo digo, bueno, llévelo a celebrando recuperación a ver cómo se soluciona. Sí. Si el resto del, ma del matrimonio está intacto. Pero aquí no hay nada, no hay nada. Sí,
1: sí, bastante difícil la situación, ¿no? Sí, absolutamente. Y cuando hay violencia, especialmente violencia física, ¿no? Es una tristeza, nos duele el corazón, nos duele el alma, ¿no? Saber uh -huh. que de un uh -huh. lado y del otro. Gracias, Jason, por, una, por una, una respuesta y una opinión no tan fácil, ¿no?
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com
1: Muy bien, queridos amigos y amigas, gracias por su fina sintonía, su red de emisores de bendición, su radio Nueva Vida y Poder para Cambiar con Jason Friend. Lunes a viernes, este mismo horario y retransmitido a las 3 am pacífico madrugada gracias a Dios pero importante que usted sepa también Jason tenemos una cantidad de preguntas impresionante impresionante en el buen sentido escuche esto por favor es un varón que acaba de llamar y dice, necesito ayuda, por favor. Estoy a punto de volverme loco, enloquecido. Soy un hombre que tiene 40 años de casado. Tenemos cinco hijos, todos ya mayores de edad. Y puedo decir que han sido los mejores años de mi vida. Pero en este último año, mi esposa me cela con absolutamente todo no puedo ir a ninguna parte si ella no me monitorea tenemos un negocio propio de panadería yo uh -huh. no salgo de ahí para decir que ando en alguna cosa mal hecha ¿no? Uh -huh. somos eh, católicos y hasta cuando vamos a la iglesia me cela eh, dice yo la verdad le echaba la culpa a la menopausia pero ella dice que no pero es el colmo me ha quebrado tres teléfonos porque dice que yo le escondo algo y se molesta porque no encuentra nada mis uh -huh. hijos han hablado con ella pero ella no reacciona qué puedo hacer eh, llevarla a alguna terapia si es que ella acepta esto o entonces me divorcio Qué vida no Bueno,
2: claro, puede ser menopausia, no, no honestamente yo no, no soy que sí. experto. No soy experto. Tú siendo mujer sabrías mucho más que yo. Yo no tuve menopausia. No pasé. Bueno, por tú, tú sabes Pero los comentarios mujer. de tus amigas Somos, y otras mujeres. Exactamente. Exactamente. ¿no? El hombre como que no sintoniza. Ya,
1: yeah. no, y las mujeres muchas veces uh, pierden hasta el sentido común. Uh -huh. ¿no? con muchas mujeres que pasan por la menopausia, sí. pero eh, la situación de este hombre y él dice, es un llanto lo que uh -huh. acaba de escribir a Jason es un llanto, ayúdame no sé qué hacer uh -huh. uh, ella tiene que aceptar que la lleve a alguna terapia, entonces me divorcio, ¿cómo no, puedo yo, vivir así?
2: Yo, claro, yo, yo hmm. la confianza es necesaria para establecer una buena relación. La relación se basa encima de la confianza. Ella, ella ha perdido la confianza. No sé si es por él, por, eh, por algo que él ha hecho o simplemente por la paranoia que ella tiene. Una combinación de las dos cosas. Pero yo pienso que la, la, la consejería en su caso sería muy frutífera. Muy frutífera en su caso. En, la, en el caso de ella. Si no, por lo menos un chequeo médico sería como segunda cosa pero yo creo que yo yo creo que si ella insiste tanto antes de considerar el divorcio porque no establecen reglas reglas apropiadas para una para una relación y, y el comportamiento de uno por ejemplo cuando salgo no necesito tu permiso porque vivimos en un mundo libre si por la consideración te informo a dónde voy y si deseas, te puedo dar la posición de, de mi teléfono, acceso al, al GPS o a, a un sistema para monitorear donde estoy. No hay ningún problema con esto, pero yo no te voy a estar llamando a cada rato porque eso es algo paranoico. No es sano. Pero si quieres, puedes chequear donde estoy. y Pero si, si invades mucho a mi vida a constantemente vamos a buscar la consejería y después si eso no se soluciona, si no se soluciona o tal vez el consejero dice que si esa mujer necesita ayuda y no busca ayuda puede buscar el remedio más apropiado para la relación pero sí. no, no se divorcie inmediatamente, yo buscaría grados de reconciliación, grados de soluciones, grados de remedio primero antes de divorciarse no es nada o todo siempre hay alguito entre, entre cada decisión no yo necesito pedir permiso a Jason
1: ¿Sí? para um, simplemente dar un testimonio corto uh -huh. yo soy hija de una familia católica uh -huh. eh, una familia católica de toda generación y yo era increíblemente diferente después que recibí el señor jesucristo en mi corazón uh -huh. después que me dijeron eh, yo entiendo que eres católica y vamos te voy a llevar a una iglesia donde tú vas a cambiar era increíble era, uh -huh, era uh -huh. una persona muy no tenía paz no vivía con un corazón sin ansiedad, paz. Claro. ansiedad depresión uh -huh. y sabe qué y yo, hermano querido, eh, cuando hablamos de divorcio, eh, yo creo, y le pido perdón y disculpa por decirle esto, muy posiblemente el día, o si ya lo ha hecho, ¿no? Eh, tenemos que poner a esta esposa en oración, pero uh -huh. el día que ella recibe el Señor Jesucristo, directamente en su corazón uh -huh. yo creo que las cosas van a cambiar uh -huh. totalmente uh -huh. y su vida de esposo
2: va a cambiar totalmente uh -huh. sí Cristo hace la diferencia
1: totalmente totalmente
2: claro hace la diferencia completamente amén es lo que es lo que creo y y vamos y, a estar
1: orando por usted y por su esposa no claro Pastor Alex por
2: favor ya anotó, claro.
1: ya anotó Alex Jason Ahí vamos. Claro. Ahora, una pregunta excelente: un número de teléfono, ¿hay, hay tiempo para que usted pueda llamar y hacer sus preguntas a Jason. Uno triple 727 8424 veinticuatro. Escuche esto, Jason. Eh, una amiga que está llamando. La opinión de Jason, por favor: ¿Los hombres que se maquillan y se pintan las uñas es bíblico? ¿Lo respalda Dios?
2: <risa> sí, 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 sí. Es que las preguntas son Honestamente excelentes. no creo que a Dios le importe. Sí, sí. Honestamente no Pero, creo que a Dios le importe. Sí. Si una mujer elimina los pelos debajo de los hombros y en ciertas otras partes por láser, sí. no creo que al Señor le importe.
1: Tiene razón.
2: No creo que el Señor le importe. Honestamente, lo que a Dios le importa es el corazón. ¿Por qué lo está haciendo? Sí. El hombre mira, como dijo Cristo, el, 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 el hombre mira hacia afuera. El, el hombre mira afuera. Dios mira adentro. Dios siempre está examinando el corazón, el por qué estamos haciendo esas cosas. Sí. Sí. Ahí está. Mira, cuando yo, era, cuando yo era niño, tenía, tenía mis primas, y yo me vestía como niña... Me pintaba los labios, y yo jugaba con ellas una hora, dos horas, y ni me se había ocurrido que alguien me hubiera acusado de algo inapropiado. Hoy en día, totalmente diferente. Es como el botón de pánico. Claro. Sí. El botón de pánico. Y, pero en aquel entonces, hace 50 años, nadie levantaba ni un dedito. pero Pero... Por eso yo digo Dios examina el corazón Ay, Dios sí, sí, sí. mira el corazón Él sabe lo que está pasando en el corazón Sí, señor, sí, señor. El uh -huh. señor
1: sabe totalmente lo que pasa en nuestro corazón Tiene uh -huh. total y absoluta razón
2: Tenemos un hermana que dice, una Y Hablando de, que, de pelos sí. ¿Por qué, por qué me, me está cayendo el pelo en la cabeza? Y me está creciendo en la espalda sí pero, pero es un chizo. chiste para los hombres Sí, mi papá se veía como chubaca pero más calvo que una pelota de billar era como irónico pero sí. caía caía del, de la cabeza y crecía en la espalda y, la, y las orejas no sí. es justo.
1: <risa> Oye, Jason, rápidamente, rápidamente le cuento un chistecito. No, no es chiste, es verdad. Ayer fui al banco, rapidito aquí enfrente donde trabajo. Y sabe que de repente había una fila. Y yo digo, ay, señor, no es posible esta fila de gente. ¿Cómo es posible? Delante de mí, de repente miro hacia abajo y veo que el señor estaba usando un shorts discreto y uh -huh. con las piernas bien llenas de pelo. Yo pensé, Dios mío, no entiendo cómo este hombre tiene pelo. Ya una, yo creo que nosotras mujeres ya nos olvidamos porque todos se depilan. Uh -huh. ¿Qué piensa usted de esto,
2: Jason? Es correcto, claro. Yo corro mucho y yo soy atleta, pero algo que yo sé que sucede en los deportes. Sí. Eh, los hombres que nadan afeitan todo el cuerpo. Sí. Todo el cuerpo. Los, los olímpicos, sí. los, los, los atletas olímpicos, afeiten los brazos, las piernas, cada parte de su cuerpo. Oh. Porque un pelito Hace de la puede, puede detener en el tiempo, claro, puede detenerlo en el tiempo el marcador. Claro que si sí, no van a dejar que un pelito. Entonces, ¿por qué no voy yo a acusarlos de algo no apropiado cuando el motivo detrás de eso sí. es ganar? Entonces, make sense, ¿no? Hace sentido. No, claro. Y nosotros las mujeres entienden. Claro. Y mujeres? hay hombres, hay, y, a cambio, ¿no? A los hombres que sí. <coughs> eh, no se afeitan y, y tienen pelo por. Todo el cuerpo menos la cabeza.
1: Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Es, es la vida, es la vida. Es la vida. Tenemos una amiga querida, quería hablar con Jason también. Gracias uh -huh. amiga por su llamada. Jason aquí está para recibirla.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Uh, yo quería, Bueno, mi plática era larga. Sí. Ya veo que nada más quedan 10 minutos.
2: Adelante, por favor. Sí. Vamos
3: a ver. Ah, es que tengo una hija que nosotros conocimos de la palabra de Dios hace como 20 años, eh, 30. Y tengo una hija que entramos a la iglesia todos juntos, ¿verdad? Pero ella desde chiquita se le notaba mucho que quería vestirse, jugar con juguetes de niño, este, vestirse más con pantalón y todo. Y crecimos. Pero... Yo tengo muchos problemas con mi esposo, él siempre fue infiel, entonces mi hija lo vio de jovencita, de chiquita, inclusive ella estuvo consumiendo drogas y todo, y siempre yo pensé que era, que, que, que con escuchar la palabra y estar ahí, iba a ella dejar eso a un lado, y... Llegó el día, ya ella ya tiene treinta y tantos años. Llegó hace como tres años y me dijo: "Te voy a decir yo, dice antes de que te lo cuenten otra persona, soy completamente feliz, he encontrado una, una persona y la amo". Y le dije: "Nunca me la presentes, ¿verdad?". O Entonces sea, yo siempre rechacé eso, pero llegó el día en que yo yo me la presentó y ahora viven juntas. Mi, mi pregunta es siempre para el pastor yo lo he escuchado platicar y decir de todo eso al principio me decían que yo no podía que uno no puede ni platicar siquiera ni convivir con ellas y todo la muchacha que vive con ella es una persona muy buena yo yo, yo platico con ella ella me hace mucha ayuda y todo en muchas situaciones. Y pero cuando lloro al Señor yo le digo, ahí está mi hija Señor, este rescátala y nunca digo su pareja ni nada, yo siempre digo y su amiga también te pido por ella para que toque sus corazones y un día ellas vean que eso no es de Dios y vuelvan sus ojos a ti sí,
2: sí. Mm -hmm. oh, yo, yo...
3: yo a veces tengo que con, pues convivir mucho con ella yo la amo y todo uh
1: -huh.
3: Este llegaron a haber personas que me dijeron que con esas personas uno no puede ni comer pero yo cómo, no voy? ¿Cómo voy a rechazar a mi hija como sí.
2: no deberías rechazar a tu hija la Biblia no dice que, debería, que debamos rechazar a nuestros hijos el hijo pródigo no fue rechazado cuando quería acercarse a la casa y aun si hubiera regresado a la casa con una mujer o dos mujeres me imagino que todavía el papá hubiera abrazado a su hijo oh,
1: sí, sí.
2: sí, porque sigue siendo su hijo, en tu caso sigue siendo tu hija, es un ser humano, no cambió de especie, no, no, no es no, no es un mono, no es serpiente, ni león, tampoco no es un gusano sigue siendo ser humano. Ese ser humano fue hecho en la imagen de Dios. Claro, eso no quiere decir que tengas que aprobar su conducta. De nuevo, regresamos a este punto como siempre. Es un punto que tocaste y yo creo que lo está manejando muy bien, amiga. No sé cómo lo manejaría yo, pero yo admiro cómo lo está manejando. No le haría caso a la iglesia para de, en cuanto a la gente que dice, no, tienes que rechazar a tu hija. No, esa gente no sabe. Porque no es porque Dios no le ha entregado a ella, a ellos, sino a ti. Dios te ha, te ha entregado esa tarea a ti, no a ellos. Pues no le haría caso a lo que están diciendo. Porque esa gente, no su opinión no vale, en primer lugar. En segundo lugar, aquí está la diferencia. Nosotros aceptamos... Amamos incondicionalmente y aceptamos a nuestros hijos tal como son, pero no aprobamos su conducta, necesariamente. Un ejemplo primordial bíblico es que Dios nos acepta tal como somos sin aprobar nuestra conducta, pero nos ama incondicionalmente y acepta. Pecados o sin pecados, tal como somos, sin condiciones, siempre. Nosotros lo sabemos, pero por qué nosotros insistimos en no tratar a la gente de esta manera, para mí es un misterio. En segundo lugar, cuando voy como capellán a las cárceles, me siento frente a un preso. Ese preso me dice: Pues estoy aquí por 20 años o 30 años o toda la vida por haber matado a alguien. Pues. Así soy yo. Yo digo, bueno, te acepto. <risa> claro, no apruebo lo que hiciste, pero acepto. Y te dirijo hacia la cruz. Mi función es dirigirte hacia la cruz, amarte igual como Dios te ama, sin aprobar tu conducta. Yo no apruebo lo que hiciste. El hecho de que te amo no significa que apruebe lo que hiciste. Pero nuestra gente entre bueno, es no solamente la gente hispana sino la gente del mundo la gente en el planeta le cuesta diferir entre aprobar conducta y amar incondicionalmente la gente no puede ser comer chicle no pueden caminar y comer chicle a la vez es difícil, para mí es difícil pero Dios para nosotros es el mejor ejemplo porque nos ama incondicionalmente nos acepta sin aprobar nuestra conducta y siempre nos apunta hacia la cruz. Lo que estás haciendo, orando por ellas. Gloria a Dios. Te felicito.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nuevavida.com. Hasta la próxima.